0: Hi und herzlich Willkommen zu Baby Babylicious, dem Podcast für bald Muddies und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Hi und herzlich Willkommen in der nächsten Folge zum Thema Wochenbett. Ich habe heute wieder mein perfektes Tinder-Match, meinen Mann Henning mit am Start. Hallo. Und ja, ich habe mal so eine kleine Definition gemacht, meine eigene persönliche Definition über das Wochenbett. Für mich war das Wochenbett die Zeit, wenn ich zurückdenke, in der in der ganzen Wohnung überall verteilt Milchflecken auf dem Boden zu finden waren. Also es war wirklich krass und wenn ich nachts auf der Toilette war am nächsten Morgen, das war wie so eine kleine Schnitzeljagd, man hat es einfach gesehen.
1: Ich wusste auf jeden Fall immer, wo meine Maus unterwegs war.
0: Wenn ich so zurückdenke an die Zeit des Wochenbetts, das war schon so eine krasse und intensive Zeit und... Ich war damals sehr, sehr dankbar darüber, dass wir im September 2020 unseren kleinen Sohn zur Welt gebracht haben. Und damals war es ja so, beziehungsweise ist ja leider heute auch noch so, dass niemand ins Krankenhaus zum Besuch kommen durfte. Ich fand es erst sehr schade, zumindest in der Zeit, wo ich noch schwanger war. Aber als wir dann im Krankenhaus waren, es waren so extrem viele Eindrücke. Der kleine Mann war erst zu so kurz bei uns und ich war einfach nur gottfroh, dass wirklich kein Besuch ins Krankenhaus kommen wollte. Also mir ging es wirklich so, ich hatte nicht mal Lust, dass meine engste Familie uns besuchen kommt, geschweige denn auch so die Schwiegerfamilie. Ich hatte einfach, ja, ich war so mit mir oder mit uns beschäftigt als Familie und mit dem kleinen Mann, dass es mir einfach nur gut getan hat dass wir die Zeit bekommen haben. Und für mich sind auch so die Tage ineinander verschmolzen. Das war für mich, glaube ich, echt das allerallerbeste Allerbeste. Oder für uns, wie ging es dir da?
1: Also das stimmt auf jeden Fall im, im Krankenhaus, allein schon nach der Geburt direkt. Ich fand es, wenn, wenn ich zurückdenke, witzig, obwohl du ja diejenige warst, die unser Kind letztendlich auf die Welt gebracht hat. Äh, Aber ich glaube, ich die ganze Zeit geschlafen, wenn ich mich erinnern kann. Also so, sobald wir wieder auf dem Zimmer waren, hat es mir die Lichter ausgebeamt und ich musste einfach schlafen. Und dann war das natürlich sehr spannend. Ich finde es ganz genauso. Also jeder Besuch, der hätte kommen können, wäre jetzt kein Corona gewesen, wäre zu viel gewesen. Man hat diese ganz neue Erfahrung mit dem kleinen Geschöpf, man wacht irgendwann auf, guckt nach links, <lacht> denkt nichts Böses und dann liegt da eben der kleine Sohn im Mann, der soeben geboren wurde und ja, wartet drauf zu wachsen. Das war schon alles sehr, sehr neu.
0: Genau, ja und ich hatte ja dann eigentlich mit meiner Mama ursprünglich ausgemacht, dass sie in der Zeit des Wochenbetts zu mir kommt oder ja, sage ich mal, in den ersten zwei Wochen, wo wir nach Hause kommen, so war mein Plan, äh, dass ich da einfach versorgt bin, dass ich jemanden habe, den ich irgendwas besorgen, schicken gehen kann, wenn ich merke, okay, wir haben irgendwas noch vergessen, der einfach da ist, vielleicht auch mal um Essen vorbeizubringen oder Essen zu kochen und äh, ja einfach so, sage ich mal, die mentale Stütze ist, weil ich glaube, wenn er sich so ein bisschen als schwangere Frau über das Wochenbett erkundigt, dann heißt überall, okay, guck dir nach jemanden oder nach Freunden oder Familie, die dir wirklich Essen bringen, dass einfach jemand da ist, dass man nicht so völlig alleine ist, weil ähm, darauf komme ich auch noch nachher. Es ist ja auch emotional eine ganz krasse Zeit für eine Frau und ich habe einen ganz guten Draht mit meiner Mama und da war für mich einfach klar, okay, in der Zeit, da brauche ich meine Mama. Und ja, als Mama, das weiß ich jetzt selber auch, da ist man einfach nochmal näher am Geschehen dran und kann sich vielleicht auch in seine Tochter besser einfühlen, wie wenn ich jetzt gesagt hätte, okay, mein Vater kommt vorbei oder mein Bruder. Das ist einfach nicht das Gleiche. Und ähm, ich weiß noch, wir haben dann meine Eltern angerufen und haben halt dann erzählt, ja, der kleine Mann ist jetzt auf der Welt und die haben sich wahnsinnig gefreut. Und dann recht schnell hat mir meine Mama auch erzählt, was eigentlich gerade Sache ist. Und zwar war es leider so, dass sie zu diesem Zeitpunkt Corona-positiv war und meinem Papa ging es auch ganz, ganz schlecht. Und die zwei hatten das mir natürlich in der oder uns in der Einleitungswoche nicht gesagt gehabt. Also aus Respekt vor mir oder vor uns, äh, weil sie gesagt haben, okay, sie wollen jetzt nicht, dass wir irgendwie damit noch beschäftigt sind oder da irgendwie belastet sind in Gedanken und da nicht frei sein können. Und ja, das war natürlich so für mich erstmal so krass, okay, wie geht's euch? Ähm, ja. Aber ich, ich fand es theoretisch wirklich sehr sehr gut dass sie es uns nicht gesagt haben weil da hätten wir uns ganz sicher irgendwie einen kopf gemacht und dafür war einfach kein raum in dem zeitpunkt
1: das stimmt also hätten sie es gesagt dann hätte uns das wirklich Belastet ist vielleicht jetzt ein negativ, negatives Wort, aber wir hätten schon Sorgen gemacht und hätten die Geburt garantiert anders erlebt, wie, wie sie jetzt haben erleben dürfen, weil wir natürlich nicht wussten, dass irgendwas irgendwo gerade abgeht. Wir waren ja. so in unserer Welt und mit der Geburt beschäftigt, also sind wir eigentlich auch wirklich dankbar, dass das so war.
0: Genau, aber das Ganze hieß natürlich für meine Mama und für mich, sie kann nicht kommen, weil die zwei waren dann erstmal zwei Wochen lang in Quarantäne und natürlich wusste man auch nicht, wie es verlaufen wird, die Infektion und letztendlich hat sich dann auch herausgestellt, das hat sich auf vier Wochen verlängert gehabt bei den zwei, weil es echt recht stark war und ja, also musste ein Plan B her und das war mir eigentlich dann auch recht schnell klar, also habe ich ja dann meine Schwiegermama gefragt, ob sie nicht in dieser heißen Zeit zu uns kommen kann. <lacht> ja.
1: Und meine Mami hat sich da natürlich gefreut.
0: Ja, die hat sich natürlich gefreut und ähm, ich wusste, okay, da muss ich wieder auf die Frauen zurückgreifen und mit meiner Schwiegermama verstehe ich mich ja auch sehr, sehr gut und klar, es ist nicht das Gleiche und man kennt ja seine Mama auch viel, viel länger wie jetzt seine Schwiegermama, aber es war ein sehr, sehr, wie sagt man da, würdiger Ersatz für meine eigene Mama und das war wirklich in den ersten Tagen Gold wert, also sie hat uns wirklich immer wieder Essen vorbeigebracht und war einfach da, also ja, ich glaube, es war für sie auch einfach schön, weil sie so in erster Reihe quasi war und den kleinen Mann von Geburt an sozusagen mitbekommen konnte. Ja, und für mich oder für uns war es natürlich auch toll, weil das Ding war ja auch, du musstest ja wieder arbeiten nach einer Woche.
1: Richtig, also ich war sehr dankbar, dass meine Mama oder egal wer irgendjemand Zeit für dich hatte. Ich habe mir für die Geburt zwei Wochen Urlaub genommen, hatte natürlich nicht bedacht, dass das Thema Einleitung länger brauchen kann, bis es dann wirklich zur Geburt kommt. Entsprechend war ja diese erste Woche meines zweiwöchigen Urlaubs bereits schon vorbei, bevor unser Sohn sich erstmal auf den Weg gemacht hat. Und dann blieb nur noch eine Woche und nach dieser Woche bin ich dann wieder arbeiten gegangen und war recht froh, dass ich wusste, dass du jemanden zu Hause hast, der einfach guckt, dass es dir gut geht.
0: Genau. Natürlich ist es ja auch so, dass am Anfang möchte ja am liebsten jeder sofort vorbeikommen, sei es Freunde oder Familie. Und durch dieses Thema Corona haben wir es halt wirklich auch auf die engsten Familienmitglieder beschränkt gehabt. Wir hatten es sogar so gehandhabt, dadurch, dass mein Bruder ja zwei Kids hat und die eine davon auch noch aktuell in der Kita ist und uns das einfach alles zu unsicher war, haben wir auch noch gesagt, okay, selbst die Kids laden wir jetzt am Anfang noch nicht ein. Und mein Bruder, der hat, glaube ich, nach vier Wochen dann den kleinen Mann kennengelernt, ähm, meine Eltern nach vier Wochen mal durchs Fenster, also das war ja richtig krass, die durften dann irgendwann wieder raus und denen ihre Quarantäne war quasi vorbei und wir haben es dann so gehandhabt, dadurch, dass wir einfach nicht wussten, okay, sind sie jetzt wirklich komplett frei von Bakterien und Viren und tragen dieses Virus nicht mehr in sich, so dass wir gesagt haben, okay, wir zeigen den Kleinen ihnen mal durchs Fenster und das war dann schon so ein bisschen krass, also ich finde es einfach extrem, was man in diesen Zeiten für, wie soll man das sagen, für Situationen erfährt.
1: Ja, auch natürlich für Ängste, weil man kennt es ja nicht. Man darf nicht vergessen, das war ja der erste Lockdown, wo unser Sohnemann geboren wurde. Entsprechend, das war ja alles so präsent, dieses Thema, so frisch präsent. Mittlerweile, wir haben oft miteinander zu tun. Man kann ja mittlerweile auch, wenn wir einfach einen Ausblick auf die Gegenwart tun, gar nicht mehr wirklich wissen, wer hatte es vielleicht schon, wer ist schon immun. Ich denke, wir sind beide da auch etwas stressfreier, definitiv geworden in Gedanken, aber am Anfang, ja, da war das wirklich wie, wie im Zoo. Meine Schwiegereltern, die waren dann vor der Türe oder vor dem Fenster und haben reingeschaut, ja. Und das war der erste Kontakt eigentlich zu ihrem zu ihrem Enkel.
0: Ja, dein Papa war noch da mit seiner Freundin und äh, dein Bruder war auch da. Richtig. Aber das war es dann für die erste Zeit erstmal, gell? Also, sonst hat den kleinen Mann, glaube ich, die ersten drei Monate wirklich. Ah, meine beste Freundin war noch da, natürlich. Leonie.
1: Leonie war noch da, das stimmt. Leonie
0: war noch da. Aber sonst hat den kleinen Mann erstmal niemand gesehen. Und ich muss gestehen, mir war dasselbe als Mama auch viel, viel wohler, weil ich gesagt habe: hey, ich möchte dieses kleine, zerbrechliche Wesen einfach extrem schützen, beschützen. Und ja, man ist ja selber noch so unsicher in der Rolle. Ich glaube, da, da tut man einfach alles wie so eine Löwenmama und dass da einfach nichts passiert. Ja, und dann ist es ja auch so, in der Wochenbettzeit sagt dir jeder, nimm dir nichts vor, den Haushalt lässt du einfach liegen. Ähm, was wird denn noch gesagt? Kümmere dich einfach nur um dich, um deine Regeneration. Und ich muss gestehen, wir haben da, glaube ich, auch echt viel drüber gelesen in der Anfangszeit beziehungsweise wo ich, wo ich schwanger war. Und wir wussten schon so ein bisschen theoretisch zumindest, was auf uns zukommt und auch, dass es so mentale Breakdowns geben kann und dass da einfach die Hormone verrückt spielen. Dadurch hatte ich selber auch nicht so den krassen Anspruch, dass jetzt in der Wohnung alles tibi-tobi sein muss. Wo du dann auch wieder arbeiten warst, klar, ich hatte deine Mama da, aber die habe ich jetzt auch nicht für Hausarbeiten eingespannt, das wollte ich dann doch selber machen. So kam es halt auch dazu, dass ich an manchen Tagen dachte ich mir, Mensch, ich will eine Wäsche anstellen oder ich möchte vielleicht das Bad putzen. Und mit dem kleinen Mann, ich habe es einfach nicht gebacken gekriegt oder ich war extrem müde und habe mit ihm dann geschlafen in der ersten Zeit, das habe ich auch viel gemacht. Man hat ja auch noch Schmerzen und ist ja auch noch der Wochenfluss und also es sind noch so viele Dinge, wo einen beschäftigen, dass, glaube ich, Haushalt so das Thema ist, wo man gar nicht dran denkt und du bist ja auch dann immer viel und gut einkaufen gegangen. Ja, aber dennoch kam es so dazu, dass ich mich abends, das weiß ich noch, vor dir manchmal so gerechtfertigt habe, was ich an dem Tag nicht hinbekommen habe, also... Ich habe dir dann quasi meine Pläne erzählt für den Tag. Ich glaube, hätte ich das dir nicht erzählt, du hättest gar nicht das Ganze hinterfragt, aber ich habe dann immer gesagt, das und das und das habe ich einfach nicht hingekriegt wegen dem Kleinen. Mein Appell an euch Mädels ist einfach, ihr müsst in dieser Zeit wirklich gar nichts. Also das Wochenbett ist nicht umsonst acht Wochen lang und in der Zeit heißt es wirklich, absolut fokussiert euch auf euch, Natürlich ist es klar, dass man nach vier Wochen wieder mehr kann wie am Anfang, aber in den ersten vier Wochen absolut würde ich sagen, Mädels, ihr seid die Königin und lasst euch da wirklich von vorne bis hinten auch, ja, was heißt bedienen, das hört sich immer so negativ an, aber lasst euch einfach helfen, auch von euren Männern und die dürfen da für euch da sein. Allerdings dachte ich, dass Henning und ich da einer Meinung sind und dass er das auch so sieht, weil ich habe immer mal wieder halt abends das gesagt und er so, du, das ist kein Problem, wenn du das und das nicht geschafft hast. Also er war da sehr einfühlsam. Was er aber wirklich gedacht hat, das hört ihr jetzt von ihm.
1: Natürlich war ich absolut einfühlsam zu jedem Zeitpunkt. Nein, Spaß beiseite. Ähm, sie hat schon recht... Wir haben natürlich drüber gesprochen und es war völlig klar von Anfang an, hey, wenn der kleine Mann bei uns dann mal im Hause ist, man muss sich um ihn kümmern, man muss schauen, dass es ihm gut geht. Das ist die absolute Priorität. Wir haben jetzt auch nicht so viel bei uns zu Hause, dass man sagen kann, okay, es ist ein Bergeweiße Wäsche oder es ist total dreckig oder irgendwas irgendwo. Das ist alles in Ordnung, wenn es einfach mal auch mal liegen bleibt. Und Essen kann man ja natürlich auch bestellen. Man muss ja, oder auch Meine Frau hauptsächlich kocht sehr gerne und sehr gut. Äh, ich dann weniger. <lacht> äh, aber sie muss da einfach wirklich nichts tun, sondern einfach nur Wochenbett, wie sie gesagt hat, die Zeit mit dem Kleinen verbringen. Ja, und es stimmt. Ich habe zwar immer gesagt, du entspann dich und ist alles gar nicht so schlimm. Aber nach so ein paar Wochen, es hat schon Weichen gebraucht. Aber da habe ich schon so gedacht, okay, naja, der Kleine, der schläft am Anfang ja eh ganz arg viel, ich verstehe nicht so richtig, warum doch so wirklich viel da liegen bleibt und es ging wirklich so weit, denke, da sind wir auch mal so, erst immer dann so aneinander geraten, dass ich auch wirklich zu ihr gesagt habe, hey, ich weiß auch nicht, du bist den ganzen Tag zu Hause und ich muss das einfach ehrlich gestehen, ja, dass ich, das habe ich wirklich so gesprochen, mhm. mittlerweile habe ich da wirklich ein schlechtes Gewissen auch wenn ich zurückdenke, aber ich habe mir wirklich gedacht, es kann doch nicht sein, ich, ich bin weg, ich muss, ich muss schaffen, ich schaffe das, ich bin den ganzen Tag zu Hause, wenn ich heimkomme, dann schläft der Kleine, hängt vielleicht mal anfangs an der Brust, wenn er wach ist, um dann wieder weiter zu schlafen, aber wieso hat man keine Zeit?
0: Ja, und als du mir das damals dann erzählt hast, ich glaube, du hast das, glaube ich, sogar erst nach der Wochenbettzeit, haben wir darüber gesprochen, wie du wirklich darüber denkst, war für mich dann irgendwie schon krass, weil ich mir so dachte, hey … Für mich in meinem Kopf oder in meinen Gedanken oder auch das, was du mir wiedergespiegelt hast, war ja eigentlich, hey, es ist alles gut, mach dir keinen Kopf. Und ich hatte ja eh als Frau schon so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass ich mir dachte, okay, ich krieg's nicht hin. Und deswegen war ja auch der Grund, warum ich mich da abends immer mal wieder so gerechtfertigt habe, ähm, was ich dann quasi nicht geschafft habe. Das war dann natürlich so eine blöde Situation, aber ich glaube, auch das mussten wir wahrscheinlich als Eltern mal erleben, dass wir so wussten, was Sache ist und du hattest ja dann auch relativ bald danach wieder länger Urlaub und ich glaube, da hast du das erste Mal so miterlebt, dass es vielleicht auch wirklich anders laufen kann, so einen
1: Tag. Ja, du hast mich auch wirklich jeden Tag immer wieder daran erinnert, dass du mir abends es aber auch zurecht gesagt hat, ciao, ich bin ganz froh, dass du selber mitkriegst. So ein Tag, der ist halt super schnell vorbei und selbst wenn man was machen wollte, man kommt einfach tatsächlich nicht dazu. Im Nu ist wieder irgendwie 18 Uhr abends und es gibt essen und dann geht schon ins Bett mit dem Kleinen und man ist einfach dann fertig und will auch nichts mehr machen, ganz klar. Und das ist im Nachhinein auch wirklich mehr als verständlich. Man hat einfach die Schnauze auch voll.
0: Mhm. Am Anfang ist es ja auch hart für dich als Papa. Also wenn du dann noch arbeiten gehen musst. Ich war manchmal Gott froh, dass ich mittags einfach noch mal Mittagsschlaf mit dem kleinen Mann machen kann. Das konntest ja du quasi nicht.
1: Nee, das konnte ich nicht. Ich, ich kam dann nach Hause. Natürlich ist man dann eher noch ein bisschen aufgedrehter. Und ja, denkt mir so, nichts ist gemacht. Was, was, was geht hier eigentlich ab? <lacht>
0: <lacht> ja. Eine Woche nachdem der kleine Mann dann auf der Welt war, hatte ich meinen 30. Geburtstag. Und damals hatte ich auch meinen ersten mentalen Breakdown in der Mama-Geschichte. Und zwar war es so, dass die Schwiegerleute von mir da waren und die haben sogar Essen mitgebracht gehabt. Wir haben dann einfach gesagt, wir machen so ein gemütliches Beisammensein, ein erstes Abendessen. Ich glaube, in der Phase haben meine Gefühle noch komplett durchgedreht. Die Hormone sind auf und ab geschwankt. Weil es war dann wirklich so, die waren alle da und es war richtig schön. Wir haben gequatscht und gegessen und ich habe schon während dem Essen gemerkt, mir ist gerade einfach alles zu viel. Also es gab eigentlich, wenn ich so zurückdenke, keinen Auslöser dafür, sondern mir war einfach alles zu viel. Mir war zu viel, dass da einfach vier Leute bei uns zu Hause waren. Und ich wollte dann nur noch mit dem kleinen Mann alleine sein. Und ich habe einfach während dem Essen schon gemerkt, wie sich so anstaut. Und ich hatte so ein Kloß im Hals und ich hätte am liebsten losgeheult. Natürlich dadurch, dass es meine Schwiegerfamilie war, habe ich es nicht rausgelassen. Ich glaube, wäre es meine eigene Familie gewesen. Dann wären da schon die ersten Tränchen gekullert. Und dann war es so, dass der kleine Mann Durst hatte und er wollte trinken. Und ich dachte mir so, okay, so dieses erste Stillen in der vollen Runde, das mache ich mal schön bei unserem Schlafzimmer und dann hatte ich auch einen Grund aufzustehen und kurz aus dieser Situation auszubrechen und habe gesagt, ich gehe jetzt kurz den kleinen Mann stillen und bin mit ihm ins Schlafzimmer gegangen. Da hat es mich dann vollgepackt, da habe ich geheult wie ein Schlosshund. Da ist alles einfach aus mir rausgebrochen, während ich den kleinen Mann gestillt habe und ich wusste, ich möchte da nicht mehr raus. Also an diesem Tag, an meinem 30. Geburtstag, wusste ich, für mich ist der Abend hier beendet. Du kamst dann irgendwann zu mir mit ins Schlafzimmer, weil du schon gemerkt hast, irgendwas ist nicht so und hast mich da quasi so vorgefunden. Und ich habe dir dann nur noch gesagt, Schatz, ähm, bitte schick sie alle heim.
1: Richtig, richtig. Ja, ich habe dich entsprechend wirklich traurig vorgefunden. Man hat wirklich gesehen, wie dich die Gefühle einfach überfraut haben. Ich glaube sogar, dass du gar nicht, gar nicht wirklich gesagt hast, dass ich die Leute oder meine Familie jetzt heimschicken soll. Das war dir einfach schon anzusehen, ja, dass da einfach dir einfach gerade alles zu viel ist, ein bisschen, obwohl du Geburtstag hast. Und es war aber auch kein Thema, glaube ich. Ich glaube, dass ich dann postwendend, der Kleine war bei dir auf dem Arm, wieder raus bin. Mein Glück ist, dass mein Bruder, mein, mein zweiter Herz und Seele nach meiner Frau, der war natürlich auch da. Ähm, ich habe einfach in die Runde dann gesagt, hey, wir waren mitten am Essen, aber seid uns nicht böse. Wir glauben, das ist jetzt gerade ein bisschen einfach zu viel, es ist zu frisch, die die Situation ist einfach zu neu, zu anstrengend, zu laut. Man hat es auch gemerkt, es war eigentlich ein schöner Abend, alle haben gelacht, aber selbst das Lachen, wenn einfach wenn einfach viel neu ist und man ist irgendwo doch in einem Ausnahmezustand, weil es von jetzt auf gleich ist man ist man Eltern oder ist man Mutter und muss einfach 100% performen und zwar zu jeder Zeit Tag und Nacht mit einer Situation, die man vorher nie kannte. Das macht das Ganze ja so schwierig und entsprechend ist völlig klar, dass da einfach mal die die Gefühle mit einem durchgehen und da habe ich meiner Familie eben gesagt, dass das Essen jetzt gerade super gut schmeckt, aber so leid es mir tut, wäre es besser, dass wir den Abend jetzt einfach beenden. Und Uh, ja, aber jeder war noch gemütlich am Essen. Mein Bruder hat mich da angeguckt und da mit ihm muss ich eigentlich nicht sprechen, da reicht ein Blick bei egal was. Der hat dann auch mir gesagt, also komm, pack muss und hat ein bisschen quasi so Druck gemacht und mitgeholfen, dass das einfach ein schnellerer rausputz aber liebevoll. Also die waren auch sehr verständnisvoll. gell? du hast danach auch meinem Vater, glaube ich, eine geschrieben. Ne ja, auch oh Gott, ich
0: habe dann noch Nachrichten geschrieben und mich quasi dafür entschuldigt und so ein bisschen gerechtfertigt dafür und ja, ich glaube, es haben dann doch alle verstanden. Also da gab's nie irgendwie böse Zungen danach. Von dem her wäre ich da ganz, ganz dankbar. Ja, allgemein so zum Thema Rechtfertigen. Ich hab's am Anfang, weiß ich noch, so in meiner Mama-Karriere vor sechs Monaten, habe ich gemerkt. Egal wer so zu Besuch war von der Familie, ich habe immer versucht, wenn ich manche Dinge gemacht habe mit dem Kleinen egal was, dass ich mich jetzt rechtfertigen muss. Also es war total dubios, aber ich hatte immer wieder keine Ahnung, woher es kam. Ich glaube, das hat auch keiner erwartet von mir, aber ich habe immer gemeint, ich muss mich rechtfertigen. Ich muss mich dafür rechtfertigen, was er anhat, mir es anhat, ähm, wie ich die Winde wechsle. Ich habe viel erklärt, wie ich es mache, ähm, vielleicht auch so ein bisschen, um den Wind aus den Segeln zu nehmen, weil es kommen natürlich dann doch immer Ratschläge von den Großeltern, egal von welcher Seite, wie man es früher gemacht hat und heute ist einfach heute und das ist eine andere Zeit. Ich glaube, da gibt es dann schon den einen oder anderen, der da nicht so gerne zugeguckt hat am Anfang, wie man es jetzt macht und man muss sich ja selber noch in diese Rolle Mama und Papa einfinden. Ja, ich kann da so ein bisschen in der Erklärungsnot immer und das ist auch was, ich glaube, wenn ich nochmal schwanger bin in meinem Leben, werde ich das definitiv anders machen und das ist auch was, ja, wahrscheinlich musste auch jeder einfach durch als frisch gebackene Eltern, aber das war jetzt nichts, wo ich sage, das war schön, also es war einfach ein doofes Gefühl für mich immer, dass ich so dieses, auch zu dem Thema Stillen, da habe ich auch von Anfang an eigentlich zu allen Familienmitgliedern gesagt, dass es mir eigentlich egal ist, wenn sie zuschauen, also das soll auch keine Scham bei den Leuten hervorrufen, sondern das ist einfach das Essen, was der kleine Mann jetzt bekommt die nächsten Monate, so sodass das kein Problem darstellen soll, weil es gibt ja auch so Fälle, wo manche sogar dem Restaurant verwiesen werden, ich meine, das Problem haben wir gerade nicht mit den Restaurants, aber sowas finde ich einfach zu krass oder wo es heißt, gehen Sie bitte auf die Toilette zum Stillen. Also wo sind wir denn? Weil im Endeffekt, das ist ja das Essen da. Kann man wirklich eigentlich nur dem entgegenbringen. Man geht ja selber auch nicht aufs Klo zum Essen. Also ja.
1: In Kurz ist eigentlich das Natürlichste der Welt. Die, die Mutter ist dafür da, mit, mit ihrer Brust ihr Kind zu ernähren. Also ganz klar.
0: Ja, ich hatte auch noch Schmerzen von der Geburtsverletzung. Klar, die wurden so Tag für Tag besser allerdings hat es schon seine Zeit gebraucht und ich muss sagen, bis jetzt habe ich noch so ein bisschen Steißbeinschmerzen, also kurz danach nach der Geburt war es ja relativ stark, dass ich Steißbeinschmerzen hatte und äh, ich merke das immer noch und ich musste auch noch selber mal zum Orthopäde oder auch zum Osteopath gucke ich mal, ja, und das einfach abklären lassen. Auch das Thema stillen, da muss man auch erst reinfinden. Es ist klar, am Anfang ist es erstmal Ziemlich schmerzhaft. Ich glaube, alle Erstmamis wissen, von was ich rede. Auch das hat sich, glaube ich, bei mir erst so nach drei Monaten wirklich eingespielt, dass ich sagen kann, okay, danach habe ich gar keine Schmerzen mehr gehabt. Und wenn ich jetzt dran denke, also bis zu dem Zeitpunkt zumindest, wo der kleine Zähne bekommen hat, da war noch alles gut und da hatte ich wirklich drei sehr, sehr schöne Stillmonate. Jetzt nenne ich den kleinen immer nur unseren kleinen Piranha, weil es teilweise echt grenzwertig ist, also ja. Was im Wochenbett auch noch so ein Thema war, die Nächte und zwar haben wir relativ schnell gemerkt, dass unser Beistellbett sehr überflüssig war also wir haben so ein tolles Chico-Bett da gekauft der kleine Mann, der wollte aber immer nur direkt an mir dran schlafen also es hat wirklich nichts gebracht, ihn ins Beistellbett zu legen wir haben da glaube ich die ersten Wochen und Tage wirklich alles probiert aber da war nichts zu machen
1: vor allem wollen wir da natürlich auch am Anfang, man hört ja immer, oh Baby im gleichen Bett, das ist ja mit Gefahren verbunden, vielleicht ähm, geht die Decke über seinen Kopf oder er kriegt dann keine Luft mehr, es kann ja wunderbar was passieren, ja, was man da alles das Thema
0: plötzlichen Kindstod und jeder Arzt oder jeder Kinderarzt legt es einem auch ganz streng ans Herz, dass der Kleine in seinem eigenen Bett schlafen soll. Also ich weiß noch, dass die Hebammen zum Beispiel im Krankenhaus oder auch die Hebamme, wo zu uns gekommen ist, die hat es viel, viel lockerer gesehen, das Thema mit im gleichen Bett schlafen. Die hat dann eher noch gesagt, dass das total natürlich ist, wenn die Kleinen bei der Mama direkt schlafen, weil natürlich von früher her aufgrund der Gefahr haben die Babys auch immer direkt an der Mama dran geschlafen. Und ich muss auch sagen, das hat bis jetzt eigentlich wunderbar funktioniert, die sechs Monate. Das war so eine richtige Symbiose. Also ich bin nachts nicht wirklich wach geworden, sondern der Kleine, der hat sich so schmatzend gemeldet und ich habe das irgendwie im Unbewusstsein mitbekommen, habe ihn dann zu mir hergezogen, habe ihn gestillt und somit sind wir beide gar nicht wirklich wach geworden. Also das, deswegen muss ich auch gestehen, die Nächte waren für mich gar nicht so ultra anstrengend. Ich glaube, da gibt es andere Mamis, die dann Fläschchen machen, wo das doch dann deutlich anstrengender sein kann, wenn er dann aufstehen muss und richtig wach wird und ja.
1: Ich fand es auch immer spannend, deine Intuition, die du einfach immer hast, weil weil sobald also der Kleine auch nur annähernd, wenn ich mal länger wach war wie du, annähernd anstanden gemacht hat, dass er Hunger kriegt, der hat sich nicht mal wirklich arg, also er war nicht laut, er, er hat gar kein Geräusch eigentlich gemacht und wie du sagst, allein das Schmatzen oder die Bewegung oder das Rascheln von von seinem mhm. Schlafsack, hat dich einfach dazu bewegt, selbst wenn ich viel lauter war neben dir, dass du deswegen wach geworden bist oder ja, halb wach ihn in anlegst. Und das war schon süß manchmal, wenn ich dann zugucke und sehe nur, wie du eigentlich schlafend da sitzt mit dem kleinen Arm und der eigentlich auch schon nur noch durchs Vakuum an der Brust festsitzend an dir dran klebt, weil beide wieder weiterschlafen. Das ist schon goldig gewesen.
0: Ja, man muss halt auch sagen, ich glaube über das Thema, da muss sich jeder so sein eigenes Bild machen und da will ich auch niemand sagen, das ist gut oder das ist schlecht, weil ich glaube, da gibt es wirklich Gegner von diesem Thema, in einem gemeinsamen Bett mit dem kleinen Kind oder mit dem Baby zu schlafen. Für uns war es gut, für unsere Familienkonstellation und ich glaube, ich würde es auch sogar beim zweiten wieder so machen, wenn das, das zweite Kind genauso möchte. Ja, das war einfach so von meinem Mamaherz, das habe ich gefühlt, es ist richtig für uns, so in der Konstellation, aber deswegen, das muss einfach und darf auch jeder und soll jeder einfach selber entscheiden, wie es für ihn richtig ist. Und
1: Muss man vielleicht noch dazu sagen, was wir aber dennoch natürlich getan haben, waren gewisse Sicherheitsverkehrungen getroffen, dass er lag meistens neben dir, also ja. du in der Mitte, ich außen und der Kleine dann auch außen, hatte aber sein unbenutztes oder für uns als Ablage benutztes Beispielbett so neben sich, dass er auch nicht rausrugeln konnte, wenn was gewesen wäre. Du hast teils wirklich ohne Decken geschlafen. Ich habe komplett
0: ohne Decke geschlafen und wirklich mir immer einen dicken Pulli angezogen, beziehungsweise das mache ich bis heute noch. Und äh, Kissen habe ich auch seit sechs Monaten nicht mehr. Aber das war für mich okay. Also das war so ein kleinen Preis, den ich quasi dafür zahlen musste. Aber ja, das habe ich gern gemacht. Und mittlerweile, wenn ich mal auf einem Kissen liege, das ist für mich so ein Luxusgefühl. Ja, aber bis jetzt haben wir das eigentlich ganz gut hingekriegt. Was so in der Zeit des Wochenbetts auch immer total gut getan hat, waren so kleine Spaziergänge. Das haben wir eigentlich recht häufig gemacht oder Stimmt. eigentlich jeden Tag. Die Hebamme, die kam in den ersten Tagen recht oft und dann eigentlich fast gar nicht mehr, weil sie gemerkt hat und auch gesagt hat, es läuft ganz gut. Und wenn wir sonst auch nicht größere Fragen haben, dann braucht sie gar nicht so häufig kommen. Und dann muss ich auch gestehen, das hat sich so ein bisschen arg verlaufen, dieses Thema Hebamme. Und ich habe ja dann irgendwann mal nochmal geschrieben, ob sie denn nochmal kommen will zum Thema Beikoststart. Darüber werde ich aber auch mal eine Folge noch machen zu dem Thema. Aber sie hat sich dann gar nicht mehr gemeldet und irgendwie habe ich mir auch gedacht, okay, dann ist es jetzt einfach so und wahrscheinlich gibt's da manche Familien, wo es einfach notwendiger ist, dass sie da unterstützt und dann war das auch für uns fein und man hat ja jetzt auch den Kinderarzt also und da sind wir auch echt gut aufgehoben bei unserem Kinderarzt wobei ich fand immer so die Meinung von der Hebamme ja eigentlich ganz gut weil die nochmal so ein bisschen aus einem anderen Blick drauf schauen so Hebammen
1: vor allem da sie ja sehr naturbewusst oder wie sagt man das, auf diese ursprüngliche Geschichte des Kinderkriegens, einfach den Ursprung ohne jetzt neue medizinische Hintergründe einfach Einstellungen hatte, finde ich, hat die einen auch ziemlich schnell bei einigen Themen so zurück auf den Boden geholt oder wo man selber mal spunzen musste, wenn man genau darüber nachdenkt, wie das denn früher mal war und wie nun mal die Menschen doch auch früher Eltern geworden sind, ohne diese moderne Medizin, wenn alles gut läuft. Das hat immer ganz gut getan, wenn sie uns da irgendwelche Tipps gegeben hat.
0: Das stimmt. Was mir noch einfällt zum Thema Kinderarzt. Die ersten Fahrten damals zum Kinderarzt, die fand ich sehr, sehr spannend. Und zwar habe ich hier anfänglich immer meine Mama mitgenommen, da ja Henning arbeiten musste. Einfach aufgrund dessen, weil ich mir dachte, okay, was mache ich, wenn er jetzt losschreit. Und man muss aber dazu sagen, unser Kinderarzt war zu dem Zeitpunkt noch echt nah an unserem Wohnort beziehungsweise eigentlich in unserem Wohnort und das war mit dem Auto, waren es glaube ich fünf Minuten, aber ich dachte mir, oh Gott, wenn er sich da hinten verschluckt und keiner ist bei ihm und deswegen hat sich meine Mama dann immer mit hinten reingesetzt. Mittlerweile würde ich das glaube ich auch viel lockerer handhaben, weil am Anfang da schlafen die kleinen Knöpfe einfach noch so, so viel und es war eigentlich nie ein Thema, dass da irgendwie eine komische Situation aufkam. Aber ich glaube am Anfang ist man da einfach noch ein bisschen unsicher und das war aber auch okay so. Also ich habe mich in dem Moment gut gefühlt, dass ich einfach wusste, ich hätte jemand mit dabei, falls irgendwas ist. Und äh, ja, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, muss ich da echt schmunzeln. Einkaufen bin ich am Anfang gar nicht mitgegangen, also Lebensmittel. Das hast du immer alleine gemacht, da war ich auch sehr dankbar, weil wir haben halt auch für uns entschieden, okay, durch diese Corona-Situation, man möchte natürlich dieses kleine Menschchen auch nicht noch irgendwie einer Gefahr aussetzen und man muss halt doch sagen, wenn die dann in ihrem Maxi-Cosi sitzen, die sind da schon irgendwie so berührbar oder so ungeschützt auf dem Wagen dann drauf. Ging später dann, ich glaube nach zwei Monaten, sind wir dann gemeinsam einkaufen gegangen. Da habe ich ihn dann auch meistens in die Trage genommen.
1: Das stimmt, du hattest ihn meistens in der Trage und das ist gerade in dieser Corona-Zeit war das auch eigentlich das wirklich sinnvollste und, und richtigste, weil er nah an deinem Körper war, er war immer gut eingepackt, er hat eigentlich, ja, dein, deine Luft oder einfach dein, dein Körper gerochen war, war, hat sich wohlgefühlt an dir dran. Aber man muss schon sagen, auch, auch selbst im Maxi -Kosi, wer, wer kennt es nicht, wenn man halt wirklich ein Neugeborenes dabei hat, selbst Fremde und sei es irgendwelche ganz lieb gemeinten Omis oder Opis, kommen halt dann doch her, ob Corona oder nicht, und ungefragt, und natürlich geht, auch, oh, und was ist es denn, und wie alt ist man denn, und bestenfalls wollen sie noch anfangen, ja, an die Backe ranzukneifen oder sonst irgendwas.
0: Also, das möchte ja schon krass, da muss man gell, das ist, ja. Aufpassen, ja. Naja, ähm, was natürlich für mich auch total das Highlight war, so abschließend zum Thema Wochenbett, war, Du hast mir dann auch immer Sushi geholt, Salamis gekauft.
1: Alles, was du nicht essen durftest in der Schwangerschaft.
0: Ja, und das war echt so, so gut. Und ich glaube, sogar am ersten Abend, wo wir zu Hause waren, nach dem Krankenhaus, hattest du mir schon so ein echtes kleines Feschbrettchen hergerichtet mit den ganzen Leckereien und ich habe mich da, das habe ich ja in den letzten Folgen schon gesagt, einfach auch penibles dran gehalten. Ich weiß, auch hier gibt es unterschiedliche Meinungen und es gibt bestimmte Mädels, die essen auch in ihrer Schwangerschaft Salami und das ist auch alles fein. Kann ja auch jeder so machen, wie er will, aber für mich war das einfach dann total das Highlight und Sushi gibt's bei uns gefühlt einmal im Monat bestimmt. Ja. Beziehungsweise bei mir, du bist ja da gar nicht so der Fan von. <lacht> Im Netz habe ich da noch eine Definition gefunden zum Thema Wochenbett und das ist für mich die absolut perfekte Definition und die werdet ihr jetzt gleich von mir hören abschließend. Und für mich gibt es da eigentlich auch nichts hinzuzufügen. Also, Wochenbett, die Zeit nach der Geburt. Das Wochenbett dient der Erholung der Mutter von der Geburt. Es ist eine Zeit der Regeneration, aber auch der Gewöhnung. Die Familie orientiert sich und beginnt einen neuen Lebensabschnitt. Ja, ich finde es einfach total schön, weil da ist eigentlich ja in zwei, drei Sätzen einfach alles drin, was dieses Thema ausmacht. Und wie gesagt, ich finde, jetzt, wo man da durch ist, ich glaube, hätte ich es damals gelesen, da wären das für mich irgendwie Sätze gewesen, wie in jedem Ratgeberbuch über die Schwangerschaft und über die Zeit danach. Aber wenn man es einfach schon mal gefühlt hat, dann weiß man genau, was damit gemeint ist und auch mit dieser Regenerationszeit und dass man sich die nehmen soll. Und fand ich ganz schön. Ich kann euch nur ermutigen... Wenn ihr Bock habt, dann schreibt mir einfach auf Instagram, unterstrich podcast zu den verschiedenen Themen. Schreibt mir, was euch interessiert. Schreibt mir auch gerne, welche Themen euch bewegen als Mami. Ähm, ja, Zu welchem Thema ich auch mal jemanden in meinen Podcast einladen soll und was ihr gerne auch so hören möchtet. Ich freue mich da wirklich über jegliche Nachricht und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ich bin gespannt, was ihr auch zur nächsten Folge sagen werdet zu dem Thema Stoffwindeln versus Wegwerfwindeln.
1: Also, macht's gut. Bis bald.